0: Hi, ich bin Anke von Western Zero und das ist mein Podcast rund um die Themen Plastikfrei, Müllfrei und Nachhaltig Leben. Und wenn du Kaffee trinkst, dann solltest du jetzt unbedingt zuhören. Wenn du keinen Kaffee trinkst, hör auch gerne zu. Vielleicht nenne ich ein paar Facts, die ganz geil sind für alle Kaffeetrinker. Ich trinke keinen Kaffee ganz vorneweg. Ich habe meine Zeit lang kalten Kaffee getrunken, weil ich wegen meines Jobs echt Schlafmangel hatte und dachte dann irgendwann, okay Anke, entweder du ballerst dir jetzt morgens Kaffee rein oder du sorgst dafür, dass du einfach nachts wieder vernünftig schläfst. Mein Freund trinkt allerdings Kaffee und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe bisher noch nie darüber nachgedacht, wo der Kaffee eigentlich herkommt und ob es okay ist, dass wir den trinken oder nicht. Und die Frage kam jetzt in letzter Zeit bei mir mal auf. Und deshalb habe ich mich für euch ein bisschen informiert, wo kommt Kaffee überhaupt her? Euch ist ja vielleicht irgendwie allen bekannt, dass Kaffee meist aus weit entfernten Ländern kommt. Ich habe einen ganz geilen Artikel gefunden, der dreht sich um die Produktion von Kaffee und auch die Produktion von Kaffee, die braucht eine Menge Wasser, darüber habe ich auch nicht nachgedacht, weil ich denke halt immer, okay, das sind irgendwelche Pflanzen, die wachsen, das erntet jemand, aber es gibt halt richtige Kaffeeplantagen, natürlich, kennen wir alle auch und ich habe einen Artikel gefunden bei Roast Market, da schreiben die, dass 140 Liter Wasser gebraucht werden, um eine Tasse Kaffee zu erzeugen. Das heißt, wenn ihr heute Morgen eine Tasse Kaffee getrunken habt, hat es 120 Liter Wasser gebraucht, damit die überhaupt bei euch in der Küche sein konnte. Das Wasser wird natürlich benutzt zur Bewässerung der Pflanzen, aber auch vor allen Dingen ähm, für die Säuberung der Maschinen. Und auch dann schreibt dieser Mensch, dass, die, dass das Fruchtleich mit dem Wasser von der Bohne entfernt wird, sodass die Bohne nachher frei ist. Ich meine, 140 Liter, das sind echt viel. Stellt euch das mal in Hafermilchpaketen vor. 140 Pakete Hafermilch, wie viel das einfach ist. Natürlich ist das Wasser, was da verbraucht wird, nicht so reines Wasser aus der Leitung, sondern da ist auch Regenwasser natürlich mit dabei. Trotzdem ist es echt krass, wie viel Wasser verbraucht wird bei der Kaffeeproduktion. Bei dem Anbau von Kaffee kommt dann noch dazu, dass die Arbeitsbedingungen oft nicht fair sind, deshalb gibt es Fairtrade-Kaffee, aber auch der Kaffee ist halt immer verpackt, wird um die halbe Welt transportiert, nur um zu Hause zu landen. Wenn wir uns dann auch mal angucken, wie wir den Kaffee zu Hause konsumieren. Wir haben mittlerweile eine French Press, wir hatten vorher auch eine Kaffeemaschine und haben dann von einem Freund so einen Mahlautomaten bekommen, weil er den nicht mehr brauchte. Der war dann schon mal immerhin müllfrei, aber das ganze Ding war auch riesig und bestand aus Plastik, der ist uns kaputt gegangen. Wir haben ihn echt oft versucht zu reparieren, es hat nicht funktioniert und so musste auch der auf den Müll und der war so groß wie... Das habe ich von wie eine Gitarre, sagen wir mal. Also echt krass. Wie trinkt ihr euren Kaffee? Kennt ihr die ganzen Kaffeekapseln? Vielleicht auch. Es gab ja diesen Hype auf einmal, dass jeder so eine Kapselmaschine haben wollte. Und wenn ihr die Maschine nutzt, seht ihr ja selber, wie viel Kapseln da an Müll anfällt. Ganz davon abgesehen, dass der Kaffee auch echt teuer ist in diesen Kapseln. Es ist einfach unfassbar viel Müll. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten diese Kapsel nochmal zu verwenden oder zu recyceln oder sonst irgendwas. Nur ich bin halt immer noch der Meinung, es ist halt besser, erstmal so wenig Müll wie überhaupt zu produzieren wie möglich. Und irgendwie ist es ja schon crazy, dass wir für, weiß ich, wie viel Kohle bezahlen, damit jemand für uns Kaffee und so kleine Kapseln füllt und wir nur noch auf den Knopf drücken müssen. Ich kann es verstehen wegen der Zeit, aber könnte man sich nochmal überlegen. Für alle, die den Kaffee zu Hause nicht trinken, so dass ich Coffee to go holen, es gibt so Zahlen wie, dass 320.000 Coffee-to-go Einwegbecher pro Stunde verbraucht werden und das allein in Deutschland, das ist eine Zahl von der Deutschen Umwelthilfe, das sind 320.000 Coffee-to-go Becher pro Stunde in Deutschland. Überlegt euch mal, wie unfassbar viel das ist, wie viel Müll das einfach ist, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wie viele, wenn ihr 10 Becher stapelt, das ist ja schon mehr Müll als meine beiden Hände zusammen. Ist einfach unfassbar, das ist das, wo jeder schon mal was machen kann. Ihr könnt euch einfach eine Tasse von zu Hause mitnehmen, das macht mein Freund, also nicht mein Freund, ein Freund, der nimmt echt eine Tasse Kaffee von zu Hause einfach mit, so eine richtige Tasse. Ihr könnt euch aber auch einen To-Go-Becher beschaffen, ihr habt meistens hat irgendwer immer noch einen zu Hause rumliegen, den er nicht benutzt, da müsst ihr auch nicht einen neu kaufen. Und wenn ihr euch so einen holt, dann achtet darauf, dass der sehr, sehr lang lebt, vielleicht sogar euer ganzes Leben lang. Ich meine, wie geil wäre das, wenn ihr den auch mal weiter vererben könntet oder weiter verschenken. Es gibt mittlerweile ja solche Systeme, wo ihr einen Plastikbecher bekommt, den ihr auch wieder zurückgeben könnt. Das ist natürlich ein gutes System, weil das wird nicht weggeworfen. Ich bin mir nur sicher, dass auch da Leute den Becher schon mal wegwerfen, obwohl sie dafür Pfand bezahlen. Also vielleicht nehmt ihr wirklich einfach euren eigenen mal mit. Ich sage euch gleich nochmal, was ihr tun könnt, um nachhaltiger Kaffee zu trinken. Ich will jetzt noch mal kurz auf den Anbau zurückkommen, weil wir so viel Kaffee nachfragen, wird der Kaffee meistens in Plantagen angebaut, sogenannte Monokulturen. Monokulturen heißt, dass es weit und breit in diesem Anbaugebiet wirklich nur Kaffee gibt und sonst nichts. Und das bleibt halt auch nicht ohne Folgen für unsere Umwelt, weil dafür wird halt oft auch tropischer Regenwald gerodet und dann verlieren Tiere ihren, ihren Lebensraum. Es ist weniger Biodiversität, weil weniger andere Pflanzen nachwachsen. Dann kommen noch zur Bekämpfung von Schädlingen ganz viele Pestizide in Einsatz, weil natürlich will man auch möglichst viel aus der Ernte rausholen und nicht, dass der halbe Kaffee nachher von Tieren zerfressen ist, weil dann müsste man die Plantage ja nochmal vergrößern. Pestizide setzen sich in unseren Boden fest und verunreinigen unser Trinkwasser. Und vorher, bevor es diese großen Plantagen gab, war es wohl so, dass die Kaffeepflanzen unter großen Bäumen gepflanzt wurden, die einfach die sonnenempfindlichen Kaffeepflanzen geschützt haben, so ein bisschen. Dabei können dann auch, können dann quasi auch auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet werden und es ist alles so ein bisschen natürlicher, es ist weniger Monokultur, da wird mehr halt auch dafür gesorgt, dass es wieder Tierreichtum und Pflanzenreichtum gibt. Allerdings ist das wie bei aller ökologischen Landwirtschaft, da ist halt nicht so viel Ertrag pro Quadratmeter wie bei Plantagen. Und der Anbau ist ein bisschen aufwendiger, was das Ganze dann auch wieder ein bisschen teurer macht. Und oft ist es ja dann so, dass die Menschen dann meistens auch noch weniger Maschinen nutzen können und dann für ein Kilo Kaffee dennoch genauso viel bekommen wie bei einer Monokulturplantage und davon oft dann halt nicht leben können. Das ist der Grund, warum Bio-Kaffee meistens auch ein bisschen teurer ist. Ihr müsst halt nur auch mal überlegen, wenn ihr... Kaffee kauft, der von Plantagen ist, dann sind da auch Menschen, die mit Pestiziden hantieren und nicht in jedem Land haben wir so Vorschriften wie in Deutschland, was Arbeitsrecht und sowas angeht, die kommen da mit täglichen Kontakt, also wenn es euch die Umwelt nicht wert ist, da ein bisschen ökologischer zu werden, vielleicht schaut ihr einfach mal, dass in einem anderen Land Menschen tagelang auf dem Feld hängen und mit Giften arbeiten, damit wir Kaffee trinken können. Ich habe da wirklich auch noch nie drüber nachgedacht, deshalb sage ich euch das jetzt mal alles, weil mir das Feld jetzt so klar wird. Geil wäre es natürlich, wenn es Kaffee aus Deutschland geben würde. Gibt es leider nicht. Für alle, die jetzt gehofft haben, yeah, ich bin ein Kaffee-Junkie, ich will deutschen Kaffee. Es gibt wohl Lupinenkaffee. Und Lupine ist so eine Bohne aus Deutschland. Ich hoffe, das ist jetzt eine Bohne. Es gehört auf jeden Fall zu der Arten der Bohnen. Ich kannte dieses Ding gar nicht. Ich wusste gar nicht, was eine Lupine ist. Ich durfte aber bei der Shia von Wasteland Rebel so einen Kaffee mal probieren. Mir hat er natürlich nicht geschmeckt, weil ich den Geschmack von Kaffee einfach gar nicht mag. Ich muss aber sagen, dass der Geschmack wirklich für mich wie der Geschmack von Kaffee war. Der Vorteil, den Lupinenkaffee auch noch hat, ist entkoffiniert. Das heißt, für alle Menschen, die immer morgens noch ihren Kaffee brauchen, um aufs Leben klar kommen, vielleicht ist das mal eine Möglichkeit für euch, von dieser Kaffeesucht so ein bisschen wegzukommen. Ihr schmeckt halt wie Kaffee und man kann dem dann vielleicht auch so ein bisschen vortäuschen, dass man einen Kaffee getrunken hat. Der große Vorteil von Lupinen ist, dass sie auch tatsächlich in Deutschland angebaut werden können. Also für alle, die mal was richtig Geiles, Neues ausprobieren wollen und die auch mal was richtig Gutes trinken wollen, weil der Lupinenkaffee hat mir jetzt eine Kaffeetrinkerin gesagt, der schmeckt vom Geschmack, ist der also sogar noch viel geiler teilweise als Kaffee, weil er einfach so unterschiedlich auch schmeckt. Also auf jeden Fall eine geile Alternative, auch so ein bisschen vom Kaffee wegzukommen und mal was Neues auszuprobieren. Für alle Kaffee-Junkies, die Kaffee-Junkies bleiben müssen, gibt es jetzt noch ein paar Tipps, wie ihr... Ein bisschen nachhaltiger euren Kaffee konsumieren können schaut, dass ihr wirklich guten Kaffee kauft. Schaut, dass ihr den unverpackt kauft. Mein Freund kauft den mittlerweile bei einer Rösterei von uns. Der geht mit seiner Dose dahin, die er noch von seiner Oma hat. Die befüllen die gerne wieder. Er bezahlt und geht wieder. Die geben ihm auch keinen Kassenzettel mit. Richtig geil. Schaut bitte, dass ihr keine Kaffeekapseln nutzt. Wenn ihr jetzt halt eine Kapselmaschine habt, dann müsst ihr euch überlegen, was ihr macht. Weil das Blöde ist natürlich, wenn jetzt alle ihre Kapselmaschine auf den Müll werfen, ist auch wieder ein riesiger Müllberg. Und schaut euch die Zubereitungsoptionen an. Es gibt zum Beispiel Kaffeefilter, die sind wiederverwendbar aus Stoff. Wir haben wie gesagt eine French Press. Das ist so ein Glasding, wo man das heiße Wasser mit Pulver verrührt und dann quasi einmal einen Filter durchdrückt und nutzt einen Mehrwegbecher. Und vor allen Dingen schaut euch euren Wasserkocher an. Ist da Plastik drin? Ja oder nein? Und versucht auch einfach mal wenig, weniger Kaffee zu trinken und auch, wenn noch ein Rest in der Kanne ist, den auch noch zu trinken und nicht wegzuschütten. <lacht> so, das war alles zum Thema Kaffee. Für mich ein super spannendes Feld, weil das auch ein Punkt war, bei dem ich es für völlig selbstverständlich gehalten habe, dass alle immer Kaffee trinken und jetzt das erste Mal in meinem Leben denke, oha, Kaffee, wo kommt der eigentlich her? Was macht man damit? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hört auch gerne beim nächsten Mal nochmal in meinem Podcast rein. Ich freue mich auf euch. Ciao!